0: 这个故事，碰撞出爱的火花。遇见你是我故事的开端，但很可能也是这个故事的结束。我只是喜欢你们的环境，想坐会儿，但是我知道，不消费却占座是不对的，所以你随便给我拿点什么。说话的女子抱了一大摞书，厚厚的啤酒瓶底镜片后，眼睛并不朝我看。这个时候凌晨一点，我刚吃过一个店里的核桃杂粮天然酵母包作为宵夜。对了，我们员工的夜宵就是店里的产品，一来不用离开店去外面买，毕竟是商业小店。大班了两个人，需要随时相互依偎、相互关照。二来，借此机会试吃，也好对产品有更多直观、深入的了解。面对客人询问这是什么的时候，也好得心应手。可能胃里的酵母面包还没消化，胀气时反出来的是淡淡的面包味，说不定嘴角还残留着核桃渣。我自然而然以个人趣味向客人推荐酵母包、阳光玉米、黑裸麦杂粮、派马森乳酪这些我们店里的明星产品。口感略糙，但是热量低，脂肪含量低，对于我们这种作死的女孩来说，既可以饱腹，也不会发胖，是为福音。面包倒是挺爱，关键是现在晚了，也不饿。女客人并没有因为我的殷勤推荐而动心，亦可回绝我。那就喝杯果汁，都是不掺汤和水现榨的哦。我吃饱了，加上夜里客人不多，有足够力气和耐心向她做推荐。都大半夜了，吃水果就是毒，而且糖分太高。女子看了看手表，又茫然的把菜单翻来覆去。我没有接茬，心想：爱点不点，本小姐马上就没有耐心伺候您了。这样，卡你拿去，爱刷多少随你。我买个座位。女客人发话了，这真是把我身边新来的小男生镇住了。还有这样的客人？我让小男生先去休息，我继续来对付这个客人。首先告诉他，这样的做法是不合理的。作为良心商家，我们不受最低消费。继而，要真觉得累了或是困了，就找个座位坐下休息，只要静静的，不打扰到其他客人就好。如果觉得还是想有点消费才坐得心安理得，那么我使出了最后一招，来杯自助酸奶吧。好吧，先买一杯，但是这个点，他看看手表，一点一刻，嗯，先买了再说。酸奶中的乳酸不但能使肠道里的弱碱性物质转变成弱酸性，而且还能产生抗菌物质，对人体具有保健作用。您别看现在晚了，酸奶能促进消化液的分泌，增加胃酸，因而能增强人的消化能力。我边从柜台里取出酸奶，边往里面添加两勺果仁麦片，一边不忘借科普。客人接过酸奶，我和他都松了一口气。突然，他始终松拉着眼皮，端着酸奶转头的时候，可正好走来的客人撞了一个满怀。说来也巧，夜里书房人本来就不多。人和人都足可以保持间距，不可能出现你推我搡的场面。事实却是，客人愁肠百转后决定收入怀中的酸奶被打翻了。此人与食物无,无缘，我断定。过客，哦对，那个男顾客，显然也被这静寂中突如其来的声响惊醒。本能的抱紧了自己手中的书，哪怕他肯定知道书是摔不碎的。定了定神，男客人及时反应过来，应该关切女人有没有事之类，或者还应该大度的帮那女客人再买一杯酸奶。这个是最后一杯。我指指地上的一滩白色固液混合体，先于男人的发问宣告答案。不要紧。女客倒是淡定，接过我的伙伴匆匆递来的拖把，是我没拿稳。男客也去抢拖把，说这种事让男生做就好了。一时间，焦点从酸奶转移到了拖把。要不是我实在看不下去，一声令下，都给我坐下看书，估计他们还会继续争夺。这时的阅览书。不似白天，一位难求。客人陆续离去，空出许多座位。长条桌、高脚椅、沙发，人们大可以根据喜好和心情随意落座。但在这样的夜晚，本不相识的男女却不由自主地选择坐在一起，靠窗位，面对面，共用一个中间桌，各看各的书，不说话。假装对方不存在于这个空间。落地窗外是幽近的青年路，刚下过雨，路上湿漉漉的，灯光反射出光泽。法国梧桐树叶翻个跟头又掉下去，或是站在玻璃窗上，扭过头看叶子，玻璃窗映照出两个人的脸，眼角眉梢都是同步的尴尬。我一直以为，醒着的夜晚是最难熬的。但他们的焦躁并不表现在五官，或者他们本就行径，焦躁只是我们这些旁观者臆想出来的。洛奇的书因为不断的抽取，不仅更换了原有的次序，而且混淆了书的暂时所有者。我指的是，因为不间断的各自抽取书来翻看。两个人原本挑的书都打乱在了一起。书房回到最初的安静，我无事可做，趴在柜台上观看一场默剧。看样子，他们两人正在进行着一场贩毒。并不是致力于一晚上要看完一本书。看完一本书的大概后，换取下一本时也多为盲取，不声不响，甚至。不看对方。约莫凌晨四点，书房有了些声响，两人放下书，小声议论些什么。看神情那么投入，女生翻一页书给男生看，男生的双手交叉抵在后脑勺，人往后仰，不想，顿了顿。又直起身说些什么？男女之间的初接触总是在试探，你碰碰我，我逗逗你。因为艳遇地点在书房这样小资的地方，换了非洲大草原险象环生英雄救美，或者西部荒野狂野豪情，估计就没那么含蓄了。这次除了递过两杯柠檬水，我没有借收拾桌子的机会去偷听。站在吧台里，远远望去，就像观赏一部安静的文艺片。出场人物一男一女。时间相遇之后，天亮以前。地点青年路二十四小时书房。事件一次无意间的照面，一场无声无息的阅读。所有的一切清晰直白，没有任何想象空间，无关乎情节，只关乎细节。尽管我们连他叫什么名字，他又叫什么名字都不知道，却无损他本身的美好。清晨六点，配送中心送来今天第一批货。我还没来得及盘点，原本安好坐着的男客人突然出现在了我的面前。两杯果仁麦片酸奶，一个核桃杂粮酵母包。他连菜单都没看，直接喊出两个平名。不复述职业术语。现在是早餐时段，买正价咖啡的话，面包可以打对折。男客人摇摇头，就要酸奶。他把早餐端回桌子上。女客人一改昨晚的千回百转、犹豫不决，打开盖子，将谷物麦片加拌了酸奶，大口咬，胃口很好的样子。说起来，要不是她昨晚的作，这也不行，那也不合适，怎么会有这猛一回头的一句状呢？怎么会有这么惺惺相惜的漫漫长夜呢？现在享受属于两个陌生人的幸福早餐就是了。守夜人手记：日久生情的人是巴弗洛夫的信徒。一见钟情，才是真正的爱。且慢，我并不认为他们之间一定是爱情，只是从某种意义上来说，我所有的浪漫都在一夜之间消耗光了。这个夜晚就是一生。无论他们之间有没有上升到爱的高度，但我相信，每一个人在某个特殊的空间，都曾钟情过一个人吧。旁观者容易把事情的引申意外延、外延,外延再外延，因此我把这个夜晚当做不可复制的独一无二。遇见你是我故事的开端，但很可能也是这个故事的结束。就是这样，让我把这句话不由分说的套用在男客人和女客人头上吧。那些所谓靠年月累积的爱，也许是出于时间的训练，也许只是一种习惯。而一见钟情，则是一个灵魂对另外一个灵魂的天然召唤。也许，在他们还未相见的时候，便已经互相吸引。以至于很多人问我，后来后来他们怎么样了？相见的可能性，必须要有一个续集来兑现吗？未必。相遇、遗忘、重逢、再见，就像一个魔方，随意组合各种可能。而我能告诉你的，是，我没有再见过他们。无论如何，他们用一顿面对面的早餐结束了一个夜晚。早餐比一天中的任何一顿饭都寄托了更多的感情。能够和你一起分享早餐的人，必然在你生命中有着举足轻重的地位。